0: Всем привет! На живом гвозде программа Трефекты. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав Трефектов стандартный, все на месте. Политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! Политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор наберет тысячу лайков, то Павел придет в форме зеленого человечка, к сожалению или к счастью, не добрали мы чуть-чуть, у нас 959 лайков, поэтому никто не будет наслаждаться видом Павла в форме зеленого человечка, но вот, собственно говоря, я поскольку на отдыхе одел свою любимую гавайскую рубашку, понимаю, что это неравноценная замена, но как бы тем не менее, чем богатый, тем и рады. Переходя уже к этой программе, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии, отрицательные, положительные, давайте спорить, по по, по итогам прошлой программы было много споров, пишите, как вы нас любите или не любите, ну и опять же, повторюсь, лайки, 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 лайки. О чем будем говорить сегодня? Безусловно, главной, так сказать, темой номера будет новое обвинение Трампа. Уже не знаю, у нас есть несколько программ с похожим описанием ⁇ Новые обвинения Трампа». Ну и, 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 судя по всему, у нас еще будут такие программы. Сегодня будем говорить о последних обвинениях, которые связаны с попыткой незаконного удержания власти в 2020 году. Мы расскажем о том, в чем суть претензий, в чем специальный прокурор Смит обвиняет Трампа, какие сообщники, по мнению прокурора, были у Трампа. Поговорим о том, есть ли здесь конфликт с первой поправкой, потому что ну, вроде как есть такое мнение, неправильное, я сразу скажу, что Трампа судят за слова. Также разберемся с реакцией республиканской партии на новое обвинение Трампу, подумаем, попробуем представить себе, как будут, выигр... как, как будут выглядеть выборы президента 2024 года, если туда придут какие-то независимые кандидаты или там, третьи партии и так далее, что с этим будет и как это может быть и как будет выглядеть. Наконец, ответим на очень сложный вопрос. Кто такая женщина? Даже не мы ответим, а расскажем о том, как в Оклахоме ответили на этот вопрос, где по данному случаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, целый специальный закон приняли. Но давайте переходить тогда к Трампу. На прошлой неделе стало известно о том, что большое жюри в федеральном суде в Вашингтоне согласилось с специальным прокурором Джеком Смитом и Трампу были предъявлены обвинения по его действиям, связанным с удержанием власти после президентских выборов в 2020 году. Собственно говоря, о чем речь идет в этих о чем идет речь в этих обвинениях? Как, палата, как специальный комитет по расследованию штурма Капитолии, палаты представителей, который работал еще в прошлом созыве, так и Джек Смит дают, дали такую комплексную оценку действиям Трампа. То есть, если специальный комитет тогда, он рассказывал о том, что был специальный план, у него были соответствующие этапы, и собственно говоря, как эти этапы исполнялись, примерно по такому же пути пошел и Джек Смит. Он сказал о том, что были совершены. Была совершена совокупность действий, которая имела одну цель. Это не дать состояться мирной передаче власти, и чтобы, несмотря на то, что люди проголосовали за Байдена, чтобы Трамп остался у власти. И здесь очень важно понимать, что Смит он дает именно такую комплексную оценку всему тому, что произошло. Он не берет отдельные моменты какие-то и не говорит, что вот тут что-то было плохо или вот тут. Он, он комплексно это оценивает и говорит, что комплексно, ну, соглашается, по сути дела, был план, то есть заговор. Потому что из четырех статей, которые предъявляются Трампу, три – это заговор там, с той или иной целью. Значит, что, собственно говоря, о чем Джек Смит говорит и какие вот эти вот действия, которые в совокупности дают попытку удержать власть. Ну, во-первых, как бы фундамент всего это ложные заявления о фальсификации. При этом Джек Смит говорит о том, что эти заявления были не просто ложными, то есть они не соответствовали объективной реальности, но и сам Трамп и его сообщники знали о том, что эти обвинения ложные. В обвинительном заключении большое количество место уделено именно доказыванию вот этой вот заведомости, что все знали о том, что выборы проиграны и фальсификации не было, но все равно продолжали, собственно говоря, что-то с этим делать и говорить о том, что фальсификации были. Что, собственно говоря, продолжали делать? Ну, во-первых, это требовать у официальных лиц в Штатах, не принимать по вниманию результаты выборов. То есть, по сути дела, да, есть голосование, народ сказал, значит, мы голосуем за Байдена, после этого а, Трамп приходит, его сообщники, к а, каким-то официальным лицам в Штатах, главным образом в колеблющихся Штатах, там, где а, спор между, там, ну, разница в голосах между Трампом и Байденом была минимальной. И говорят им о том, что так, вот вы не смотрите на то, что а, какие там результаты голосования, вы не смотрите на то, что мы суды проиграли, мы все равно выиграли на голосовании, поэтому принимайте соответствующие действия. То есть это первое из действий. Дальше... Был большой план, мы говорили, по в прошлой программе по Мичигану, по фейковым выборщикам, так вот Мичиган это только один штат, где были фейковые выборщики. В других штатах они тоже были, или, или они собирались и что-то там делали, или собирались что-то делать, но было отдельное направление работы по организации этих фейковых выборщиков, то есть, несмотря на то, что по результатам голосования выиграли выборщики Байдена, тем не менее, выборщики Трампа все равно собирались и по Подписывали какие-то документы для того, чтобы а, сделать вид, что нет, 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 все равно победил у нас Трамп. А дальше еще одно из направлений действий незаконных, о которых упоминает Минюст, это оказание давления на сам Минюст а, через а, попытку сделать вид, что Минюст нашел или ищет доказательства фальсификаций, Хотя на тот момент Минюст уже провел свои проверки, уже по всем фактам сказал, уведомил Трампа о том, что нет, у нас нет никаких доказательств фальсификаций. Все равно Трамп продолжал настаивать, чтобы Минюст говорил о том, что фальсификации есть, или хотя бы о том, что мы ведем проверку этих фальсификаций. И отдельно Трамп пытался через... Джеффри Кларка, сотрудника Миньюста, даже добиваться писем, которые бы Миньюст написал, и потом эти письма можно было бы использовать как раз для оказания давления на официальных лиц штата, говоря о том, что вот смотрите, Миньюст проводит проверку, на самом деле, значит, нарушения были и так далее и тому подобное. Отдельно Джек Смит описывает процедуру давления на Пенса, И логика этого давления была в следующем. значит, Что должен был сделать Пенс 6 января 2020 года и в конце концов сделал это? Он должен был выступить таким главным лицом на процедуре, которая называется сертификация выборов. То есть что он делает? Ему дают конверт с голосами тех самых выборщиков. Он открывает и говорит, от штата такого-то столько-то голосов в пользу такого-то кандидата потом берет следующий, и вот так он поступает со всеми всеми конвертами, потом считаются голоса. И Трамп Требовал от Пенса, чтобы тот не сертифицировал выборы, чтобы он в какой-то момент сказал: Нет, я не буду значит, сертифицировать выборы, потому что у меня есть подозрения, что были фальсификации, поэтому давайте откладываться. Я не хочу сейчас это делать. То есть, и Пенс говорил о том, что нет, подождите, в Конституции написано, что я сертифицирую выборы. Там не написано, что я могу их отложить, или поставить на паузу, или не сертифицировать. У меня церемониальная роль. Я получил конверт, открыл, объявил. Потом все посчитали, я объявил, что победил такой-то. Все, больше я ничего делать не могу. Так вот, против Пенца была целая такая... Компания развернута, и в обительном заключении подробно это все описывается. Ну и как такой апофиоз всей этой деятельности специальный прокурор называет Штурм Капитолия 6 января 2021 года, когда там и пострадали люди, и был, был нанесен вред имуществу. И, собственно говоря, была самое главное, была прервана. Сессия совместная конгресса, на которой происходила та самая сертификация, то есть, это вот Джек Смит оценивает это все вместе как единый план, который был направлен на одно: не дать войти не дать получить власть новому президенту Джозефу Байдену, который был избран законно, но при этом удержать власть у Трампа, который проиграл, и знал о том, что он проиграл. Значит, когда Джек Смит выступал в. С пресс-конференции и говорил о том, что, объявлял о том, что вот им предъявлены новые обвинения бывшему президенту. Он сказал, что если у вас есть какие-то сомнения, если вы хотите знать больше, пожалуйста, прочитайте обвинительное заключение. И действительно, в обвинительном заключении на 45 листах очень подробно описаны все действия, которые предпринимал Трамп и его сообщники, которые сейчас прокуратура им вменяет. Я у себя в канале выкладывал такой машинный перевод. Если вам интересно, поищите. Я переводил его, соответственно, ну, формально чат GPT его переводил на русский язык. Почитайте, там есть очень много всего интересного. Но пересказывать у нас, к сожалению, подробно времени нет. А что конкретно предъявляют Трампу вот в этом новом обвинении? Там четыре обвинения. Первое обвинение – это сговор для совершения преступления против Соединенных Штатов. Да, то есть как бы, ну, вот сговор, вот, все, что я сказал, это и есть сговор для того, чтобы а, не передавать власть, оставить а ее у себя. Дальше, следующий пункт – это сговор с целью воспрепятствования официальной процедуре. То есть, если вы помните, я упомянул, что ПЕНС как раз он а, был на процедуре сертификации, а, по этому поводу собиралась совместная сессия Конгресса, и получается, что вот этой процедуре, сертификации выборов Трамп и его сообщники пытались помешать, поэтому это отдельная статья, также еще одна статья, это, собственно говоря, то есть первая статья, вот вторая статья, это сговор с целью помешать официальной процедуре, а третья, получается, это воспрепятствование официальной процедуре, то есть отдельно идет сговор, отдельно действие против процедуры, ну и, наконец, Джек Смит решил использовать э, старый закон, еще который был принят э, после отмены рабства э, и был направлен на то, чтобы э, дать больше прав чернокожим голосовать и не допустить противодействия голосованию. Эта статья называется «Сговор с целью нарушения прав». То есть там Джек Смит говорит о том, что у любого проголосовавшего за Байдена есть право, чтобы его голос был подсчитан. И получается, что когда Трамп и его соратники или сообщники, тут зависит от вашей точки зрения, они пытались что-то сделать, чтобы эти голоса не были подсчитаны, собственно говоря, это и есть вот этот сговор с целью нарушения прав. Дело находится в федеральном суде в Вашингтоне, Значит, следующее заседание там будет Трамп не под арестом, прокуратура даже не пыталась его арестовать, он находится под собственным поручительством, ну там ему запрещено нарушать закон, то есть такие достаточно стандартные меры, никакого залога или чего-то подобного нет. На 28 августа назначено очередное заседание, скорее всего 28 августа мы узнаем о том, когда этот суд может начаться. Но пока же там идут процессуальные процессуальные споры там, брифт-конференции и так далее. Но, как бы, во всяком случае, обвинение предъявлено, будем дальше следить за этим делом. А, Ян, что-то хотите добавить к, с точки зрения именно а, содержания, потому что мы отдельно поговорим еще про сообщников и про первую поправку, но пока на, по, по поводу содержания обвинения, там по форме обвинения, по действиям,
1: да, спасибо, Игорь. Я бы, во-первых, отметил, что обвинение по вот этому последнему пункту, по этому достаточно старому закону, который еще иногда называют законами Кукурсклана, потому что это было связано с тем, что кукурузклан мешал как бы реализации избирательных прав афроамериканцев, но позже этот закон уже расширили, и он использовался в том числе для преследования, например, бросов бюллетеней. Вот, и для друг, друг, другого мошенничества или манипуляции на выборах. Вот. Во-вторых, вот эта идея с фейками-выборщиками нужно понимать, что это не какие-то стихийные сторонники Трампа, которые собрали в Штатах такие, вот мы как бы по-другому сделаем. Смиту в своем объединении, он пишет о том, что это была целенаправленная деятельность именно компании Трампа, то есть они придумали эту идею, они начали подбирать людей, которые это сделали бы, начали подбирать адвокатов, которые могли бы это все юридически сопровождать. При этом они понимали четко, что это незаконно. Там, в том числе в одних из документов, там сказано, ну, то есть понятно, что это незаконно, потому что эти сертификаты, которые они отправляли, они не подписаны губернаторами, соответственно, они не имеют никакой юридической силы, но, тем не менее, вот их отправили. Касательно беспорядков, самих 6 января СМИ тоже решил как-то отдельно не выносить в отдельное обвинение, типа там призывов к бунтам и так далее. Там просто сказано, что этой ситуацией Трамп воспользовался, чтобы попытаться либо сорвать вот эту процедуру, либо попытаться перенести, там указывается, что Трамп и его помощники, они пытались дозвониться до законодателей, чтобы попросить их, чтобы они как-то оттянули этот процесс весь. Ну и, естественно, Пенса тоже, они пытались как-то в эту тему вовлечь, дескать, давай мы как-то это отложим. При этом тоже, опять же, они понимали, что это незаконно, как они сказали. Ну, это техническое нарушение, будет, конечно, но ничего страшного. Вот. И еще последний пункт тоже иногда вот такой тезис есть, что какой-то очень сложный план, нереалистичный и, в общем, не исполнился но типа, чего-то такого. Ну, понятно, что план действительно очень сложный и малореалистичный, потому что он требовал, чтобы очень многие люди сотрудничали. То есть в Минюсе должны были открыть расследование, республиканцы в Штатах должны были пытаться как-то процесс утверждения результатов выборов заблокировать или попытаться пересмотреть, губернаторы тоже должны были подключиться, потом уже республиканцы в Конгрессе должны были оспаривать, ну и Пенс должен быть. То есть очень много как бы, компонентов, все должно было сложиться, чтобы это сработало. Вот. Но понятно, что от того, что это не сработало, план как бы, преступным не перестает быть. То есть если у вас не получилось совершить преступление, как бы, эта ответственность вас никак не лишает. Да, Ян, спасибо. Павел,
0: что-то хотите добавить?
2: Да, у меня, наверное, таких два аспекта. Первый – это касательно все-таки 14-й поправки в Конституцию. На данный момент не рассматривается участие Трампа в бунте. Вы абсолютно, коллеги, верно сказали, что нет никакой привязки. Но уже сейчас я посмотрел, уже две группы 7 июля официально начали ходить по секретарям Штатов и требуют, чтобы Трампа не включали в бюллетень, даже если, ну, когда он продолжит участвовать в своей избирательной кампании. Как раз на основе того, что нарушил 14 поправку, которая гласит, что лицо, которое дало клятву, а Трамп дал клятву, когда стал президентом, именно клятву Соединенным Штатам Америки, и который нарушает эту клятву как бы, попыткой на восстание или там, как бы, бунтом, можно так тоже сказать, не имеет права потом дальше занимать какие-либо там государственные должности, в том числе должность президента Соединенных Штатов Америки. И уже в шести, по-моему, штатах это было, я точно помню, что в Калифорнии, в Орегоне, в Колорадо и Джорджии, как минимум, в четырех, в четырех, в четырех штатах, вот они уже ходят и разговаривают с секретарями штатов, которые отвечают за то, кто будет, собственно, у них бюллетенем. И второй момент интересный. Здесь вот что будет, если Трамп действительно окажется в тюрьме, при этом он становится президентом. Я пока смотрел, я так понял, что есть три базовых варианта, но опять же они все теоретически. Первое, он доходит до верховного суда, то есть он буквально обращается, как бы, как ему исполнять свои полномочия в верховном суде. У него есть большинство консервативное, то есть возможно, что ему скажут там, что-то позитивное в его сторону, как гипотеза. Второе, теоретически, если еще дело не будет завершено до конца а он уже как бы избирается, то есть он еще не в тюрьме, то он может, получается, это дело распустить, потому что он ну, переназначит просто лицо, которое возглавляет Минюст. Вот тоже я так понимаю, что это одна из второй, ну, вторая версия. И третья версия, насколько я понимаю, что если он уже окажется в тюрьме и станет президентом, чисто теоретически он же может себя простить, то есть, ну, как бы сказать, я сам себя прощаю. Такого, насколько я понимаю, в истории США вообще ни разу не было, что он первый как бы кандидат, кому предъявлено даже не одно, а сразу, ну, можно сказать, сейчас три и, скорее всего, четыре обвинения. Поэтому вот здесь, мне кажется, что три основных варианта есть. И в целом я бы еще добавил, что у нас же не только 28 августа новые подробности по этому делу будут. Сейчас вот New York Times писал, что в конце августа мы еще по делу о Джорджии как раз в Джорджии узнаем, о том, какие обвинения будут ему предъявлены. Спасибо.
0: Да, Павел, спасибо. Я добавлю, что по поводу самопомилования действительно... У президента США абсолютная власть миловать, в Конституции не написано, что там он не вправе делать это в отношении себя, вот и поэтому никто не знает, как будет. То есть кто-то говорит, что ну там если президент сам себя помилует, это значит, что он выше закона, и это неправильно, но это все разговоры, а в Конституции никаких ограничений нет, поэтому да может сам себя помиловать. По Верховному суду я сомневаюсь, что Верховный суд ему поможет, потому что, чтобы Верховный суд рассмотрел дело, у него должна быть юрисдикция. То есть, опять же, возвращаясь к 2020 году, вот этот вот иск Техаса, который который был к другим штатам о признании выборов там недействительными, как раз Верховный суд отказал там по процессуальным основаниям, он сказал, что, ну, как бы это вы что-то вообще не, не, не туда и не с тем пришли, и прав у вас нет и так далее. Поэтому не знаю. И, кстати, я не соглашусь здесь с тем, что у, поскольку большинство консервативных судей, оно что-то хорошее скажет для Трампа. То есть, когда, например, решался вопрос о передаче налоговой декларации Трампа еще, по-моему, комитету по надзору в Конгрессе прошлого созыва, судьи голосовали единогласно за то, чтобы передать. Ну, то есть, как бы, различия есть у судей, действительно, но, как бы, по каким-то таким принципиальным вопросам, именно правовым, они, ну, мне кажется, будут именно по закону действовать. Окей. Так, ну давайте тогда переходить к сообщникам. Трамп делал это все не один. Я абсолютно согласен с тем, что вот сказал Ян, что Для того, чтобы план сработал, необходимо, чтобы многие люди сделали какие-то вещи. И Трамп наткнулся на то, что все-таки много людей отказывалось это сделать. С моей точки зрения, героем, безусловно, вот всей этой ситуации в положительном плане героем, был Майк Пенс, вице-президент, потому что если бы Пенс согласился с Трампом и отложил бы сертификацию, возможно, это бы означало гражданскую войну в США. И в одном из пунктов обвинительного заключения там передаются слова, которые обсуждались на одном из совещаний у Трампа о том, что типа, ну а что делать, если как бы там все города будут объяты вооруженным каким-то сопротивлением, ну на это там сейчас уже не помню, кто сказал, ну у нас есть закон против восстания, будем использовать его. вот, Ну то есть на самом деле действительно многие должны были что-то сделать, но не сделали, потому что следовали Конституции. Тот же Майк Пенс, он недавно сказал о том, что Трамп меня, по сути, поставил перед выбором, кого я хочу поддерживать больше, его или Конституцию. Я считаю, что нужно поддерживать Конституцию, а не конкретного человека, что я и сделал. Вот. Но, например... Да, ну давайте сейчас перейдем к сообщникам, потом поговорим. Значит, формально в обвинительном заключении имена сообщников не называются. Они только идут под номерами, сообщник 1, 2, 3, там шесть человек. И описывается немножко их позиция, которая все-таки позволяет понять, кто это. Значит, кто у нас там есть? Я прямо так близко к тексту процитирую, что в обвинительном заключении. Во-первых, это адвокат, который распространял заведомо ложные заявления о фальсификации выборов, которые противоречили заявлениям юристов избирательной кампании. Ну, то есть мы тут догадываемся, что это Руди Джулиани, По этому поводу нет никаких сомнений, в том числе, там, когда говорится, что сообщник один делал то-то, то-то, то-то. Это совпадает с тем, что делал Руди Джулиани, бывший юрист президента Трампа. Второй сообщник – это тоже адвокат, который разработал и пытался применить стратегию по изменению роли вице-президента при сертификации итогов выборов. Это мы тоже знаем, что это Джон Истман, профессор права, который был тоже адвокатом Трампа и который написал меморандум, где он так очень, скажем так, творчески подошел к роли вице-президента и указал, что вот смотрите, действительно вице-президент может изменить порядок, хотя на самом деле абсолютное большинство юристов с этим не согласны и более того, когда комитет Палаты представителей по расследованию штурма Капитолия делал свое расследование, да, там был, были доказательства разговоров Истмана с кем-то из юристов Белого дома, и значит, юрист Белого дома ему сказал, что «Слушай, ну, Верховный суд не поддержит твою позицию», а Истман ему на это сказал «Да мне и не надо, чтобы он поддержал, мы за то время выиграем». Ну, то есть, это к тому, что Истман сам понимал, что его позиция очень шаткая, и она не является такой заказчиком, Законный и правильный. Третий сообщник это адвокат, который который распространяла безосновательные доводы о фальсификациях, которые сам Трамп называл в частных разговорах сумасшедшими, крейзи. Но при, при этом продолжал распространять сам Трамп эти, эти доводы. Значит, это Сидни Пауэлл, которая действительно, она, ну реально, она там несла такую достаточно сильную ахинею, что а, там и каким-то образом Уго Чавес участвовал в создание этих машин для подсчета голосования, потому что код использовался в Венесуэле, чтобы Угачавис выигрывал. Ну, в общем, это реально сумасшедшие были теории. И это показательно, что даже внутри команды Трампа и сам Трамп сами понимали, что это сумасшедшие теории, сами называли их сумасшедшими, но при этом продолжали распространять. Четвертый – это сотрудник Минюста, который а, вместе с Трампом пытался использовать Минюс для того, чтобы необоснованно говорить о фальсификациях. А, это Джеффри Кларк который в обход процедур Минюста встречался с Трампом, понравился Трампу. И как раз Джеффри Кларк хороший пример того, кто согласился с Трампом работать, потому что он не отказался, при том, что в тот момент действующий ИО Генерального прокурора и зам ИО зама Генерального прокурора оба сказали, они отказались подписывать, например, письма официальным лицам в Штатах о том, что Минюст ведет расследование. Почему? Потому что Минюст уже провел расследование и не нашел никаких фальсификаций. А вот Джеффри Кларк согласился, он пытался их убедить в том, что нужно эти письма подписывать. Трамп взамен пытался назначить его ИО Генерального прокурора. Напомню, что в какой-то момент сотрудники Минюста сказали Трампу, что если вы подпишете сейчас документы на то, что Кларк является Генеральным прокурором, Значит, мы сразу немедленно подаем в отставку, в течение часа уходят десятки людей в федеральном Минюсте, и в течение суток уходят сотни людей из вообще всей всей структуры Минюста по всем США. Вот, знак протеста. И Трамп не стал назначать Джеффри Кларка генеральным прокурором, ио генерального прокурора, но, тем не менее, Джеффри Кларк много всего сделал, поэтому оказался в именительном заключении. А пятый – это адвокат, который осуществлял план, план связанный с фейковыми выборщиками. Да? То есть тот, кто координировал, придумывал, подбирал людей и так далее. То есть сначала было непонятно, но сейчас вроде как все сходятся, что это Кеннет Чесбра, юрист из Техаса, который, собственно говоря, все это курировал. Ну, тут тоже сомнений нет. А вот с шестым с шестым сообщником загадка, то есть про шестого сообщника сказано, что это политический консультант, осуществлявший план, связанный с фейковыми выборщиками. Но кто это конкретно Никто не знает. На самом деле это такая шарада, которая уже там, почти вот неделю ходит по а, всему Вашингтону и там в соцсетях, и никто не может решить, кто это. Есть разные, разные версии. Я склоняюсь к версии, что это Роджер Стоун, а, многолетний соратник Трампа и такой а, оперативник, а, республиканской партии, но, опять же, это больше такой это даже не educated guess, это просто вот так, ну вот мне так кажется. Но давайте сообщников обсудим. Да, по сообщникам единственное, что еще скажу, что им обвинение пока не предъявлено никому. Ну, я думаю, что будет предъявлено в ближайшее время. Вот, давайте пройдемся по сообщникам. Ян, что-то хотите добавить про них?
1: Да, у меня вот три момента из обвинительного заключения, как раз связанные с сообщниками, так зацепили. Во-первых, это в Аризоне, когда Джулиани пытался связаться со спикером палаты представителей местным, таким консервативным республиканцем Расти Болзом, и говорил ему, мол, собирай законодательное собрание, выборы надо отменять. Он ему говорит, ну, доказательства как бы у вас есть, он будет говорит, будут. Потом опять ему звонит, говорит, ну, чего там? Говорит, ну, доказательства дайте. Он такой, ну, доказательств нет, но теории у нас очень много интересных. Вот, потом связано тоже с... Кларком, ему один из юристов Белого дома сказал, что, ну вот, вы понимаете, мы вы сейчас выборы отменим, и по всей Америке прокатится волна бунтов. И Кларк, вот, да, вы уже поминали, да, эту историю, он говорит, ну, у нас есть закон о мятежах, который позволяет президенту использовать армию для подавления бунтов в США. Вот как бы будет чем заняться. И похожая тоже история была про Джона Истмана, ему тоже юрист Белого дома Хершман говорил. Ну, вы что делаете, бунты будут по всей стране, а Истман так, знаете, очень поэтично сказал, что ну вот, в нашей истории бывают периоды, когда насилие необходимо для защиты республики, ну, дескать, вот ничего страшного, то есть понятно, что вот люди немножко уже в таком состоянии находились, что как бы, ну, пусть бунты будут, будем подавлять, ничего страшного.
0: Да, спасибо, Ян. Добавлю, что Хершман еще это, это вообще это мой, мой, так сказать, герой, потому что он, у него очень э, своеобразная манера говорить, и когда его допрашивали, когда его допрашивала комиссия вот это по расследованию штурма Капитолия, э, он вспоминал, я сейчас уже не помню, то ли Кларку, то ли Истману, он после 6 января сказал: "Слушай, тебе нужен охрененно хороший э, юрист по уголовным делам теперь". Вот, Павел, что-то хотите про сообщников
2: добавить? Совсем кратко, наверное, я тоже считаю, что скорее всего это Роджер Стоун. Еще есть версия, что это Стив Беннон. Все-таки Но здесь какая особенность у Роджера Стоуна формальная. В 2020 году он не был официальным помощником, то есть он никак не участвовал при штабе. Он был таким внештабным советником, политконсультантом. И здесь вот на самом деле очень тонкая грань, потому что как бы это такое. Может, я сугубо в свою профессию ухожу, это мало кому будет интересно. Но как бы где эта грань, где вы оказываете как бы профессиональные услуги, которые приводят к чему-то? И как вы несете потом за это ответственность? То есть я знаю, как вот в США, например, если у тебя юридический договор есть, ты как юрист оказываешь услуги, из тебя потом могут спросить, как бы понимая, что вот ты советовал конкретно это, сделал то-то, в суде выступил так. То как бы с политконсультатами чуть сложнее, потому что нет как бы, публичной записи, что там конкретно Роджер Стоун советовал. А почему еще Стив Беннон предполагается? Потому что, по-моему помните вот этот 800-страничный документ по поводу событий 6 января, там есть из аудиозаписи Стива Беннона с какими-то китайскими, то ли союзниками, я не знаю, как это правильно характеризовать, то ли бизнес-партнерами, запись, которая шифруется буквально так, по-моему, это было за месяц или чуть ли не за два месяца, то ли август, то ли там сентябрь, где Стив Бэннон под запись говорит, что Трамп не будет признавать итоги выборов, то есть ну как будто по сути один из там, ближайших помощников Трампа об этом заявляет открыто, и возможно что вот как раз Стива Бенна рассматривает, хотя он там уже отошел на самом деле в те времена как бы на второй план, но и как бы Роджер Стоун тоже не был как бы, начальником штаба, он не был там там executive chief, вот никем не был, то есть по сути человек со стороны. Поэтому мне кажется, что где-то вот, вот эти, наверное, две фигуры, но вдруг, как бы я не удивлюсь, вдруг это будет, этот самый забыл, правда, его фамилия, у него интересная фамилия, чувак, который в шестнадцатом году у Трампа в соцсети возглавлял, а в двадцатом году вроде как стал официально начальником штаба или замначальника штаба. В итоге он сошел с ума, насколько я помню, у него был нервный срыв. Полиция к нему приезжала, он с дробовиком угрожал своей жене. Вот, а потом, кстати, вел нормальную компанию, то есть как бы пережил. Не знаю, там в рехаб съездил, возможно. Возможно, это он третий, и мы просто про него не знаем, он как такой серый кардинал. Ну, посмотрим.
0: Да, будет, будет интересно подвести итоги. А, но а, и еще с последнее с точки зрения такого около юридического юридического обсуждения обвинения Трампа. Очень много сейчас говорят о том, что Трампа по сути преследует за слова. И даже его адвокаты говорят о том, что это нарушение первой поправки. Трамп свято верил в то, что, его, что он выиграл, о том, что были фальсификации. И да, там кто-то из юристов говорил, что фальсификации не было, но кто-то говорил, что фальсификации были, и Трампу нельзя предъявлять претензии за то, что он говорил. Но здесь особенно нужно сказать, что даже сам Джек Смит это понимает, и в самом обвинительном заключении там написано о том, что да, у Трампа есть полное право говорить, что он считает нужным, и у него есть право даже врать. Никто ему этого права не лишает. И смысл претензий не в том, что Трамп говорил, а в том, что Трамп делал и к чему готовился. Потому что одно дело просто говорить о том, что у меня украли выборы, а а, а другое дело это искать фейковых выборщиков для того, чтобы удержать власть. И, например, действие с фейковыми выборщиками, оно ну, никак первой поправкой э, не покрывается, потому что, э, ну, ну как бы, простите, это нужно найти людей и сказать им, а давайте мы сейчас подпишем с вами там э, документы, которые не соответствуют действительности и, и так далее. Это, ну, ну никак это уже не речь. Более того, как Вильям э, Бар, это прокурор э, при Трампе, он сказал в одном из интервью недавно о том, что типа, ребята, Конспираси, конспирасе, ну, сговор, это всегда речь. Нельзя сговориться, совершить преступление без того, чтобы там коммуницировать кому-то с кем-то. Поэтому всегда будет в конспирасе, в сговоре всегда будет слово, какое-то свободное, там слово письменное, устное и так далее. Но это не значит, что как только у нас возникает сговор, сразу это все защищается первой поправкой. Первая поправка не совершается защищает совершение преступлений. Ну и поэтому, собственно говоря, здесь я не вижу того, что для Трампа это будет простое дело, и ему достаточно будет только доказать, что он сам свято верил в то, что фальсификации были, и он выиграет. При том, что Джек смит тоже не дурачок, и в обвинительном заключении очень много места и времени уделено именно доказыванию тому, что Трамп сам знал, что он проиграл. Ян, хотите что-то добавить про свободу
1: слова Трампа Да, тут нужно понимать, что еще в 60-х, когда было вот это известное дело «Нью-Йорк Таймс против Салливана», тогда Верховный суд сказал, что если, ну, это относилось к делам о клевете, что никакая первая поправка не защищает слова, если они заведомо ложные, как бы с умыслом какой-то вред нанести. Ну и кроме того, в 2008 году тоже бывает такое дело, Соединенные Штаты против Уильямса, и там Верховный суд однозначно сказал, что любые предложения поучаствовать в незаконной деятельности, они категорически исключают защиту первой поправки. То есть, если вы человеку говорите... Я я предлагаю 50 тысяч долларов за то, чтобы ты кого-то убил. Вас могут за это привлечь. Формально вы ничего не сделали, вы только сказали. Ну и кроме того, понятно, в США тоже часто проблема была вот итальянская мафия и любая вообще организованная преступность, когда ну есть люди низовые, которые непосредственно преступления совершают, а есть люди наверху, которые команды только отдают. Иногда даже команды отдают в таком как бы немножко замаскированном виде, не говорят, что нужно там кого-то убить, а просто говорят, ну вот хорошо бы порядок навести и разобраться. Вот. Но, тем не менее, таких людей тоже привлекали, именно вот на основе того, что они такие команды отдавали. И эти люди, как бы если пытались как-то настаивать на то, что первая поправка защищает их, позволяет им такое говорить, ну вот в суде это как не прошло.
0: Спасибо, Ян, Павел. Хотите что-то добавить?
2: Ну, здесь совсем кратко, это, знаете, как в крестном отце, как бы сделать приложение, от которого нельзя отказаться. То есть, все сказано на словах, как бы все договорились на словах, но потом что-то произошло. Плюс я не понимаю, ну, честно говоря, вот, ну, может, мне не хватает какой-то эрудиции, почему все вот привязались именно к тому, что слова, ну, это же буквально, как бы, сговор с намерениями, которые показаны несколькими свидетелями, сейчас в последнюю неделю как раз все больше и больше говорят. Более того, недавно там адвокат Трампа, по-моему, по одному из его дел тоже оговорился, сказал публично, буквально цитату президента на Фокс Ньюс, почему он сказал, или Фокс 17, что там цитата, давайте попробуем план D, как бы еще раз перепроверим результаты выборов, мы как бы ничего не нарушаем. Ну, то есть он фактически доказывает, что это было и намерение, и желание, и более того предложение. Плюс, ну, насколько я помню, как бы, по-моему, когда там инаугурация 3 января у нас происходит, соответственно, до 3 января там все равно был как бы в качестве президента. То есть это не просто человек, который там, не знаю, ваш сосед там сказал, слушай, пойдем там, не будем, короче, мусор где положено выбрасывать, давайте анализируем площадки площадке, раскидаем его, будем в нем купаться. Ну, как бы, нет, вам говорит действующий президент США, что давайте рассмотрим такие варианты, мне нужно такое решение, мне нужно такое решение. И мне здесь кажется, что, ну, там, любой человек, кто работает в политической сфере, он понимает, насколько вот это, как бы, предложение, насколько оно жесткое, насколько оно определяет твою политическую карьеру. Это говоря, вот, о политконсультантах и вообще в целом о, там, сотрудниках того же самого Минюста, хотя к их чести, как бы, к их достоинству они отказались. И, как бы, идти на поводу у Трампа, там, подписывать все эти письма. И плюс, опять же, у нас правильно делал в Джорджии, где у нас есть запись, где Трамп звонит и говорит, дайте мне еще там 11 тысяч чем-то голосов. Ну, То есть я не не знаю, вот почему прям все привязались к тому, что это слова, вот я не понимаю. То есть для меня это прям именно дело, это действие, это факты. Ну посмотрим, как бы, то есть возможно там Трамп сможет отыграться, ничего не будет, я как бы здесь не юрист, не могу сказать, но в целом для меня это выглядит как прям, ну реально план разработанный, просто он не удался, вот и все.
0: Да, Павел, спасибо. Да, по, по, по поводу присяжных еще скажу, что э, в американских федеральных судах виновность лица должны признать 12 присяжных единогласно. То есть здесь на самом деле у Трампа и э, его адвокатов ну, задача такая, что э, хотя бы одного присяжного смутить, если не будет единогласного признания вины, это означает дедлог или тупик когда назначается новый новый судебный процесс. Или же все 12 присяжных должны единогласно признать человека невиновным. Ну то есть вот три три исхода. Посмотрим, как бы может быть то, что говорят сейчас юристы Трампа и сам Трамп, это такая попытка уже сейчас воздействовать на присяжных, чтобы они думали о том, что нет, это всего лишь свобода слова. Окей, содержание мы тогда закончили. Павел, расскажите, пожалуйста, а как в республиканской партии восприняли обвинение к Трампу?
2: Спасибо, Игорь, на самом деле замечательно ключевой вот такой нарратив, там, лейтмотив, который обсуждали республиканцы, заключался в следующем. Смотрите, там вот Байден, и вот у него проблемы. И мы сделали расследование. 20 компаний нашли. Деньги Китай дает ему деньги. Почему не обсуждаем Байдена? То есть, если совсем упрощенно, вот буквально к этому. Кевин Маккарти у себя там в Твиттере разразился постом на почти 4 миллиона человек. Там 8 тысяч ретвитов, 1900... 1900, 1900 цитат. То есть, действительно хорошо разошелся пост, том, что как бы, вот смотрите, мы занимаемся делом Байдена, они нам как бы занимаются там, делом Трампа. И в целом нарратив, он заключается, ну он сводится к следующему, что в то время, пока мы находим важную информацию о Байдене, причем как старшем, так и младшим республиканцы, ой, извините, демократы в это время отвлекают внимание от республиканцев вот э, как раз э, Дональдом Трампом и одним из его дел. Хотя вот ситуация с Трампом и все его дела, ну мы знаем, расписание, календарь есть заранее, там еще год назад знали, что примерно в эти сроки будет. Так же, как мы знаем, что одно из дел там по обвинению будет в марте рассматривается второй мая 2024 года все ну то есть можно конечно сказать что 24 в марте 2024 года и в мае будут опять две какие-то продуманные политтехнологические социальные технологии которые приведут к тому что ой мы не знали вот сейчас трампа судно ну, блин ну извините ну, заранее календарь есть то есть все буквально понятно поэтому в целом республиканцы высказывались так единственное, кто высказывалось так нейтрально, это Ники Хейли, она сказала, опять то, что она говорила, вот, наверное, говорит последний месяц, то, что драму Трампа пора забыть, что республиканская партия должна идти дальше. Пожалуйста, забудьте про то, что с ним происходит. Хватит, мы на дебатах, что тоже будем обсуждать с вами все уголовные дела Трампа, а если он не придет, мы тоже будем их обсуждать. А Виви с вами сказал так, что, честно говоря, даже несколько раз переводчика воспользовался, потому что очень тяжело было мне понять, вот, но опять же, наверное, к моему стыду. Он сказал так, что Сейчас попробую сформулировать. Как бы то, что делает сейчас Министерство юстиции. Это не преступление, но это плохо. Но если это плохо, то как бы это может быть и преступлением. Ну, то есть что-то вроде такое. То есть он не дал, как бы, ответа и занят Я немножко как бы, неправильно цитирую, но вот смысл примерно такой. То есть он не сказал, что это плохо, но не сказал, что как бы это окей. Он сказал, что, ну, какой-то спорный, не знаю, такой. я бы сказал, такая древнеиндийская мудрость на самом деле, там, бодхисат вам буквально звучит в его устах. Вот. И если же мы говорим про м- Крис Кристи негативно, и Аса Хатчинсон тоже, это кандидат в президенты, очень негативно. Сказали, что 6 января это ужасно. Он должен как бы, понести за это наказание. Майк Пенс по моему вот второй раз позволил себе публичную критику в отношении Дональда Трампа. Снова напомнил про свою цитату Конституции или Дональда Трамп. И вот Игорь у себя в канале укладывал, выпустил уже мерч: что как бы слишком честный вот про себя, потому что в материалах дела как раз было сказано, что так его Трамп охарактеризовал. В целом все равно республиканская мне показалось, ну, по крайней мере, вот по соцсетям, что я смотрел, задают вопросы про Байдена. И как бы, с одной стороны, действительно, ну, кейс Байдена происходит, он интересно я за ним слежу больше. Но с другой стороны, здесь уже третье обвинение, это обвинение в фальсификациях. Более того, насколько судьба повернулась к Дональду Трампу другой стороной и сказала, что вот смотри, ты говорил о фальсификации, двадцатый год, 23 год, посмотри вот эти документы, вот себе, пожалуйста, распишись, приходи к нам на суд. Поэтому в целом реакция была такая, но опять же, вот как бы такое, знаете, политехнологическое я понимаю, что в целом как бы, людям свойственно смотреть за политиками, переживать за ними и включаться в их судьбу. Как вот мы там знаменитости любим, каких-то актеров и так далее. Вот здесь я вижу, что если по Байдену за него заступается демократическая партия с позиции, что это что-то, что может противостоять Трампу, и в целом как бы, это наш кандидат. Ну, не столько вот именно за персону, сколько вот за институт, наверное, президентства, который сейчас олицетворяет Байдена. То есть с республиканцами я вижу, что это действительно особенно мага, мага и республиканцы. Это прям такой сильный фанатизм. Это поиск лидера какого-то, который нужен. И мне кажется, что в этом ошибка, что Республиканская партия, несмотря на то, что Трамп реально может, на самом деле, теоретически победить Байдена, никто это не исключает, потому что опять битва двух антирейтингов, то опять же, как бы мне непонятно, почему не отойти немножко от него, но возможно здесь какие-то аспекты, которые просто не чувствуют именно в американском дискурсе. Если же говорить о социальных опросах, то социологических, извините, вопросах, то 52% республиканцев сказали, что они не будут голосовать за Дональда Трампа, если он ну, рискует оказаться в тюрьме, либо во время кампании окажется в тюрьме. И, по-моему, сейчас это такое, ну, самая большая цифра, то есть это уже больше половины, причем внутри республиканского электората. Да,
1: спасибо, Павел. Ян, добавите что-то. Да, там еще 43% сказали, что не будут голосовать, если даже не посадят, просто если признают виновным по уголовному преступлению. А тех, кто готов голосовать, там, по-моему, 35 и 28 было в таких случаях. То есть ну, достаточно немного. Вот Десантиса там тоже очень сильно мучили. Он как-то так сказал, что, ну да, Трамп проиграл, но выборы какие-то были не очень. Вот, ну, как бы на двух стульях попытался сидеть. Ну, там, понятно, у всех кандидатов, в общем, та же самая проблема. То есть, либо вы однозначно мочите Трампа, как бы, но рискуете от себя оттолкнуть республиканцев, либо вы как-то за Трампа сильно впрягаетесь, но вот тогда непонятно, зачем за вас голосовать. Ну, Трамп у нас есть, если вы говорите, он хороший. Ну, как бы надо за него, значит, голосовать.
0: Да, спасибо, Ян. Перейдем к следующему вопросу. Я поясню, вот Ян в самом начале, не Ян, Павел сказал о том, что ходят по некоторым штатам и пытаются не допустить то, чтобы Трампа включили в избирательные бюллетени. Тут я просто дам пояснение, что в США нет единой избирательной комиссии, там федеральной, Но она есть, она не тем немножко занимается, не как в России. Каждый штат сам определяет, кто попадает в бюллетень. И потенциально такое может быть. Потенциально такое может быть, что кто-то из штатов скажет: нет, мы вот этого кандидата по какой-то причине не будем включать. Так, например, несколько штатов не хотели, они хотели, значит, сделать законодательство, которое бы запрещало, запрещало кандидатам в президенты оказаться в бюллетене если они не опубликовали свои данные о своих доходах. Вот. Дальше всех продвинулся Мэриленд, но в итоге не продвинулся никуда, так этот закон и не приняли, поэтому ограничений нет. И Сейчас, то есть, может быть, какие-то штаты думают о том, чтобы не включать кандидата а, да, от партии по какой-то причине, если там в отношении его выдвинуто обвинение. Как это будет, никто не знает. Мы не знаем, никто штаты не знают, кандидаты не знают. То есть, это такая абсолютная терра инкогнита. Но, тем не менее, мы потенциально можем получить ситуацию, когда в выборах будет участвовать не только там Байден и Трамп, но и придут какие-то посторонние лица. И вот предлагаю обсудить это, какие вообще кандидаты, возможно, какие расклады, какие кандидаты от каких партий, какие там независимые кандидаты могут прийти на выборы и э, испортить картину, которую больше всего боится Павел, о том, что будет скучное, скучное соревнование Байден против Трампа. Ян, расскажите, пожалуйста, как вы
1: себе это видите. Да, спасибо, Игорь. Мы в одном из выпусков как-то обсуждали, что вот такая центристская есть организация в США, которая науэблс no называется, и у нее есть сторонники среди демократов, среди республиканцев, конгрессменов. Вот Она подумывает выставить такого кандидата-центриста, если... Демократы и республиканцы выберут все-таки Байдена и Трампа, но пока не очень понятно, кто это будет, и пока только какие-то слухи касательно того, кто это может быть, но какая-то работа идет именно в плане сбора денег, сбора подписей, в Флориде даже партию, партийное отделение регистрирует, какая-то работа идет. Вот. Но даже если они все-таки откажутся от этой идеи, и сейчас особенно Байден очень активно, говорят, то не делать, потому что он считает, что они как бы для него именно спойлером будут. Будут, конечно, другие кандидаты, как и на любых других выборах сейчас сотни малоизвестных политиков, иногда пранкеров, подают заявки на участие. И понятно, что большинство из них не смогут там квалифицироваться для попадания в бюллетени в большинстве штатов. Вот, но... Можно о таких крупных кандидатах поговорить. Вот, допустим, есть такой активист левый, философ, афроамериканец Корнелл Уэст, который себя позиционирует как такого христианского социалиста. Он стал кандидатом от такой левой народной партии и сейчас планирует заручиться поддержкой от партии зеленых. Кстати, Джо Стайн, которая выдвигалась в 2016 году от Зеленой партии в президенты, которую многие демократы обвиняли в том, что именно ее участие стоило победы Хиллари Клинтон, что она была ее спойлером, она помогает ему вести кампанию. Демократы, понятно, называют Вест спойлером, что он будет отбирать голоса у Байдена. Ну, Помимо этого, еще, конечно, Роберт Кеннеди потенциально может тоже независимым пойти, если он Проиграет праймери, сайт, скорее всего, случится, потому что он все-таки теряет поддержку среди демократов, но э, наоборот, растет его популярность среди республиканцев. Хотя вот в вопросах мы как-то смеялись, что многие не смогли отличить его от его отца и думать, что его отец баллотируется, который был убит еще в шестьдесят восьмом году. Вот. Ну и, конечно, от республиканцев кто-то может пойти независимым кандидатом. Ну, вот, например, Трамп. Мы вот обсуждали этот опрос, что многие не готовы голосовать за Трампа, если он будет признан виновным или попадет в тюрьму, Трамп может потенциально пойти как независимый. Но тут есть сильный барьер, что во многих крупных штатах есть такое правило, что если кандидат проиграл праймерис, он не имеет права участвовать в выборах. В Техасе, по-моему, в Мичигане, то есть вот таких жирных с точки зрения коллегии выборщиков штатах есть вот такие законы. Ну и кроме того, может кто-то из таких принципиальных антитрампистских республиканцев тоже пойти, сознательно выступив таким правым спойлером, чтобы не допустить Трампа в Белый дом. Например, Лиз Вот про нее часто говорят, сама она не исключает возможности своего выдвижения, но говорит, что главная задача это не допустить Трампа к президентству вновь, поэтому, возможно, и она пойдет.
2: Да, Ян, спасибо. Павел... Да, я совсем кратко. Если что, я вот смотрел уже на федеральной электоральной комиссии, избирательной комиссии, извините, Корнел Уэст уже прямо от зеленых зарегистрирован, то есть у него формально статус стоит, то есть уже получил поддержку, выдвигается от них. И действительно, республиканцы, ой, не республиканцы, а социологические опросы я смотрел внутри демократической партии, там по некоторым опросам, правда он телевизионный был, поэтому я бы слабым ударил, чуть ли не 45% демократов готовы рассматривать там того же самого Корнелла Уэста вместо Джозефа Байдена, что на самом деле очень большие цифры, но не знаю, я скептически к ним бы относился.
0: Да, Павел, спасибо. Я добавлю только что, с моей точки зрения, самой шикарной с точки зрения таинственности как это результатов был бы вариант, если бы у нас был бы кто-то от э, республиканцев, от демократов, ну от демократов, понятно, Байден, от республиканцев, например, Десантис, но при этом Трамп и э, Кеннеди пошли бы самовыдвиженцами независимыми. И тогда бы у нас было вообще непонятно, кто как будет голосовать, и были бы самые интересные выборы. Окей. Но у нас остается 5 минут, э, и вернее, к вопросу о том кто такая женщина напомню что этот этот вопрос очень сильно интересует в последнее время особенно республиканцев, например, на слушаниях по в сенате в федеральном сенате о назначении судьи Джексон на должность судьи Верховного суда одна из сенаторок спросила ее, кто такая женщина судья Джексон уклонилась от ответа на этот вопрос и ее за это потом очень шпыняли о том, что ну как так судья целого Верховного суда и не знает, кто такая женщина, но вот выяснилось, что в Оклахоме для того, чтобы понять, кто такая женщина пришлось принимать целый закон. Павел, расскажите пожалуйста, что там в Оклахоме произошло и зачем это нужно, а главное, кто такая женщина все-таки?
2: Хорошо, Игорь, спасибо. Единственное, забыл в вот прошлой теме. Главный кандидат, которого должна бояться Америка и весь мир, это Джо Экзотик, который сейчас король тигров. Если помните Netflix, он как раз избирается от демократической партии. То есть он будет участвовать, ну, как бы попытается участвовать в этой кампании, находясь, между прочим, в заключении. Так что вот очень интересный кейс и немножко отсылки к Дональду Трампу. Что касательно женщины, то тут, скорее всего, ну, эта тема настолько актуальна, что вот с Daily Wire журналист Мэтт Уолш недавно снял фильм «Что такое женщина?». Он хорошо разошелся, там были опять скандалы, что его там на мазон не пустили еще куда-то и в целом как бы как мне показалось губернатор штата оклахома вот кен стит он подписал законопроект именно чтобы ответить на этот вопрос согласно ему этому законопроекту который получил название женский били правах женщина это секунду прочитаю цитату физическое лицо являющееся женщиной извините а мать это женщина родители одного или нескольких детей родители номер один ну как бы буквально звучит так не я может конечно коряво перевел но там то есть там именно физическое лицо я проверил, что это тут как юридический термин, на физическое лицо является женщиной, то есть буквально, то есть там нет определения там, наличия половых органов, не знаю, хромосомы, то есть ничего такого нету. И в целом как бы вот в своей риторике он э, объясняет, что принял этот э, законопроект по как бы двум большим темам. Первое это чтобы был правильный сбор статистики с точки зрения, например, лечения, чтобы в штате понимали, что там не знаю, вот эти заболевания там женские, эти мужские и правильно их могли анализировать, там прогнозировать, ну что-то такое. А остальные аргументы они сводятся к тому, чтобы разделить Биологических мужчин от женщин, например, в шелтерах, то есть, где женщины, насколько я понимаю, прячутся от абьюзивного либо от харасмата, вот таких вот проявлений, которые ну, очевидно идут от мужчин, наверное, вот второе, это для того, чтобы был четкий юридический перечелиц тех, кто имеет, например, право на спортивные гранты, то есть, чтобы условно там ну, мужчина, который сделал себе операцию, поменял пол, не получал там гранты, которые ну, должны быть женщин, которые поступают в университет по, там, по спортивным своим достижениям. Ну и в целом. в В целом там очевидно вот эти аргументы про там разные раздевалки, чтобы никак не пересекались, ну и как бы вот такие в целом у него объяснения. Поэтому вот приняли законопроект, называется «Женские били о правах». Определение я дал, как бы решайте сами, у меня мнения нет. Спасибо, Павел. Ян, хотите что-то добавить?
1: Да, довольно забавно, что вот на фоне вот этого года, и такой антиабортной кампании достаточно жесткой со стороны республиканцев решили такой бренд, знаете, феминистскую обертку немножко запаковать, вот женский бильдер о женских правах. Типа, звучит вообще классно, да? Вот, но на самом деле, да, это как бы вот продолжение тоже вот этой во многом такой трансгендерной паники моральной, которая в США сейчас есть. И мне кажется, что ну, в США это немножко такое... Ну, знаете, немножко ценностям свободы как-то противоречит. Вот давайте мы сейчас список всех гендеров запишем, как бы отделим, кто входит, кто не входит, кого не надо, выпишем. Ну и особенно для республиканцев, которые там вопрос государственного вмешательства в частную жизнь, там тоже это, наверное, как-то не сильно вяжется. Но вот как бы есть культурная война, как бы и тут проблема, что вот в отличие от других вопросов в культурной войне есть стимул такой занимать максимально полярные позиции, и как бы никакой компромисс не искать. Да, Ян, спасибо.
0: Ну, то есть, действительно, мне кажется, что тут республиканцы, они не столько защищают права женщин сейчас, сколько пытаются противопоставить что-то трансперсоном, да, и таким образом вроде как бы через защиту женщин с одной стороны как-то вот повлиять на трансперсон. Но посмотрим, как закон будет применяться. Это были трефекты на живом гвозде. Спасибо всем за внимание. Не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии. С вами были Веселов, Дубравский и Слабых. Привет, до следующей недели. Всем пока. Спасибо. Пока-пока.